0: voulais vous parler des différentes tendances qu'on voit aujourd'hui émerger en NBA, notamment de deux grandes tendances. La première qui est le jeu sans meneur de jeu. Alors je ne sais pas si on peut parler de tendance, mais en tout cas des équipes ont tenté et tentent encore aujourd'hui de jouer comme ça, et des équipes qui jouent avec deux intérieurs, ce qui est probablement une tendance même un peu plus forte que la première. Donc je vous propose qu'on commence par les équipes qui jouent, euh, qui jouent sans meneur de jeu. Peut-être avant juste qu'on démarre, ça peut être intéressant de juste se définir ce qu'on appelle un meneur de jeu. Euh, et peut-être que c'est le premier débat à voir. moi je vous propose une première petite définition de ce que moi j'appelle un meneur de jeu et, et de ce que je cherche à voir par le terme de meneur de jeu et puis je vous laisse compléter les gars pour moi un meneur de jeu avant tout c'est un gars qui va savoir contrôler le tempo pour moi c'est vraiment la première caractéristique du meneur de jeu c'est un mec qui peut contrôler le tempo et à peu près mettre la balle à l'endroit où le coach le veut euh, je vais m'en je rester là juste pour ma définition et je, je, vous, laisse, je vous laisse prendre la main
1: euh, moi, j'ai pris vraiment. Enfin, euh, quand t'as proposé le sujet, j'ai pris vraiment au sens euh, un peu plus, un peu traditionnel du terme du euh, du meneur qui organise et qui euh, qui gère son équipe offensivement. Euh, voilà, pas plus, enfin, pas plus que ça, quoi. C'est vraiment le, le le meneur traditionnel, les ty Jones, les euh, la Liberton, tous ces joueurs là, quoi.
2: Ouais. ouais moi aussi, c'est que. Euh, on va voir quand on va en discuter, mais il euh, y a beaucoup d'équipes qui mettent un, un gars qui n'est pas meneur dans une position de meneur et qu'il il essaye de prendre des décisions de meneur, mais il n'y arrive pas parce que ce n'est pas un meneur. Quoi. Donc c'est ouais. ça qu'il va falloir définir. Ces gens-là, moi je ne les considère pas comme des meneurs. C'est quelqu'un qui joue, qui joue au poste de meneur, qui essaye de faire le meneur. Mais ce n'est pas un meneur. Donc, je suis plutôt d'accord avec, avec toi, Ben. C'est vraiment, il faut savoir contrôler le, le tempo, savoir distribuer un minimum. Je ne demande pas aux gars d'être Jason Kidd, hein, mais il faut savoir quand même un, un minimum distribuer, savoir où placer, enfin, comment mettre dans des positions avantageuses tes coéquipiers. Et, et ça, principalement.
0: Peut-être que ce qu'on peut se demander dans un premier temps, c'est de quelle équipe on parle euh, naturellement, les premières qui peuvent nous venir à l'esprit, en tout cas sur celles qui ont joué comme ça depuis le début de la saison, on a forcément eu les Lakers, euh, qui ont remis les LeBron James en meneur de jeu à un moment donné, même si, pour le coup, si on parle de gestion et de contrôle du tempo, normalement, avec les LeBron, on est plutôt bien servi. Hein, les Lakers ont été champions avec les LeBron James en meneur de jeu. On pense à Toronto, euh, qui, avant le trade, a eu un gros passage avec euh, Scotty Barnes, qui jouait meneur de jeu. On pense forcément aux Spurs, qui ont joué avec euh, Jeremy Soran en, en meneur. On pense à Orlando, qui a certains matchs où il joue sans Anthony Black ni Markel Elfuth. Euh, et c'est Jalen Suggs qui, sur la feuille de match, va prendre le poste de meneur. Mais c'est vraiment tournant. On pense aux Suns. Je pense qu'on peut quand même vraiment penser aux Suns avec Devin Booker qui, qui joue meneur de jeu. Ma question, c'est est-ce qu'on compte, les mecs, euh, des joueurs, des équipes comme le Thunder ou les Sixers Le Thunder qui joue avec Shai gilgeous Alexander en meneur de jeu. Moi, je les ai plutôt comptés dedans, quand même. Et les Sixers qui jouent avec Tyrese Maxi en, en meneur de jeu aujourd'hui.
2: Moi, je les ai comptés dedans aussi. Moi, je
0: les ai comptés dedans aussi.
2: Ouais, et j'en avais deux autres que je ouais. propose. Pareil, j'avais Chicago avec Kobe White. Que ouais, je ne okay. sais pas trop si ça peut être vraiment considéré comme un meneur. Et euh, New Orleans avec CJ McCollum.
0: Ouais, qui... Alors, Kobe White, pour le coup, il était vraiment considéré comme un meneur quand il ouais je ou en fait je, sais
2: pas. je trouve il a un profil combo. Donc. Euh... Je sais parce que de... enfin c'est toujours pareil, c'est que de base il doit être à côté de Lonzo quoi. <rire> c'est pas ah oui, depuis des années, depuis des années c'est c'est ça. Donc il... il a pris le rôle un peu, enfin il a même eu des pas mal d'années de difficultés et là cette année ça va, c'est pas c'est loin d'être aussi catastrophique qu'avant. Mais je sais pas si on peut non plus le considérer comme un comme un meneur. Après c'est à définir quoi, c'est ça.
1: J'avais une autre équipe, c'est Miami qui joue aussi parfois ouais. euh, sans meneur parce que bah, ils ont que Kyle Lowry qui lui, pour le coup, est vraiment le meneur traditionnel euh, qui va gérer le tempo, qui va gérer euh, le playmaking, et qui, euh, bah, sans lui, euh, du coup, euh, bah, ils, ont, ils ont plus personne euh, vraiment de, de ce genre-là, quoi de ce profil-là.
0: ouais c'est vrai mmh. qu'on peut compter, Miami Donc, dans l'idée, on compte... Quentin, toi, tu es d'accord avec l'idée de compter le Thunder et les Sixers Tu les comptais, toi, avec Shai et Thérèse Maxi Je pense euh... que Shai en débat, notamment.
1: ouais ouais tu les comptes. Ouais. Enfin, disons que... En, fait, <rire> en fait, tu vois... <rire> oh, en fait, la, la première... Euh, tu vois, parce que du coup, avec ma définition de meneur un peu traditionnel, tu vois, la première phase que je me suis noté, c'est que ça fait longtemps qu'on a moins de meneurs traditionnels. Avec, par exemple, euh, avant, Derrick Rose, avec, euh, à, par exemple, Steph Curry, qui depuis euh, 10-12 ans euh, euh, est un meneur, mais qui n'en en est pas vraiment un. Et puis, euh, maintenant, tu as, par exemple, les Jamorants et les SGA, qui ne sont pas vraiment des organisateurs mais qui sont des meneurs quand même, euh, parce que c'est eux qui dirigent qui leur équipe, quoi. Enfin, c'est ce eux qui on ont appelle le rôle... Les combos. De... Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ah. Enfin, Techniquement, c'est des meneurs, mais pas au sens traditionnel du terme, c'est des meneurs parce que c'est les... eux qui vont organiser le jeu quand même, c'est eux qui vont, euh... qui, vont, euh... ouais, qui vont organiser le jeu, mais c'est des meneurs euh, scoreurs plus que créateurs, en fait. C'est surtout ça ouais. que je veux dire.
0: Donc, en fait, on a, on a, on a laissé, comme compter, comme meneur, les joueurs qui sont des combo-gardes. Ce qu'on appelle des combo-gardes, c'est plutôt des 1-2. Généralement, c'est des corps de 1 dans des, des esprits de 2. Euh, mais qui ont joué, en fait, tout, qui ont fait toute leur formation comme meneur de jeu, ou en tout cas comme organisateur. Donc, ça, ça revient plutôt à des scoreurs. C'est le cas de Stephen Curry, c'est le cas de Derrick Rose. Mais la vie a fait que... <rire> pour reprendre euh, à des phrases qui pourraient sortir de de Special Cléopâtre la vie a fait que euh, ils ont toujours organisé le jeu donc ils arrivent avec des repères en NBA ça on l'a pas forcément compté c'est vrai que dans le cas de Shaï et Tyrese Maxi ils sont arrivés en NBA plutôt comme des comme des shooting guards que comme des, des meneurs de jeu donc pour ça qu'on les a qu'on les a plutôt comptés bon peut-être si, si on peut faire peut-être un premier bilan juste sur ces équipes on voit que le bilan il est assez partagé euh, on a le Thunder et les Sixers où ça marche plutôt bien euh, c'est plutôt une expérience qui fonctionne. New Orleans, ça, ça marche plutôt pas, très, pas trop mal. Miami, ça marche, mais il y a quand même même qui veille un peu au grain tout le temps. Par contre, derrière, on a quand même plutôt des équipes où c'est difficile, que ce soit Toronto, les Lakers, les Spurs. Orlando, euh, l'attaque, c'est difficile. La défense, ça va, mais l'attaque, c'est difficile. Même les Suns, c'est un peu en dessous des, des, des attentes. Euh, et on ne va pas parler que d'attaque, ça, ça implique aussi la défense. Souvent, quand on joue sans meneur de jeu, la question elle est avant tout défensive. Mais peut-être, Ben, je peux te lancer. C'est quoi pour toi les avantages et les inconvénients de jouer sans un meneur de jeu traditionnel Prenons l'attaque pour démarrer en attaque. Alors, déjà, moi, je trouve qu'il y a
2: deux choses à séparer. C'est euh, sur toutes les équipes qu'on a présentées, le, la personne qui remplace le, 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 le meneur, il y a deux types. On a dit, il y a le type euh, combo. Euh, qui est en fait un, un, un meneur, mais plus individualiste qu'un meneur traditionnel. On va faire ça simple. Et tu as le vrai le forward qui déplace au, most, au poste de, de meneur de jeu, comme LeBron, comme Scottie Barnes, ou comme ils ont fait avec euh, Jeremy Sochan, à, à comment dire, à, à, aux Spurs. Donc en fait, pour moi, déjà, il y a deux catégories d'équipes sans, sans meneur. Euh, donc... Euh, en fait, les, la première... Euh, est que tu, juste, est-ce que tu, tu peux me répéter ta question On que un, un peu. peu en euh, attaque.
0: On se dit en attaque, oui. c'est quoi un peu les caractéristiques, les avantages, les inconvénients de jouer sans attaque bah
2: dans, dans les deux cas, c'est que tu as quand même une sou, un peu plus de souplesse de, 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 de schéma. Euh, alors, ils ont quand même pas mal le ballon en main, mais euh, des gars comme euh, Scotty Barnes ou euh, Jeremy Sochan, par exemple... Bah, beaucoup moins le, ils, avaient beaucoup, ils ont quand même beaucoup moins la balle en main qu'un meneur traditionnel type Aliburton, type euh, on a parlé de Jamorant ou de, de qui sais-je. Et donc, en fait, si tu as un bon coach et que tu as un effectif qui suit derrière, tu peux avoir la possibilité de mettre beaucoup de schémas différents en place, un peu moins lisibles pour l'adversaire. Parce que bah, quand tu as Aliburton en face, tu sais très bien que 90% des possessions, il est sur le terrain, c'est à Liberton qui va remonter le terrain, qui va mettre en place le, le jeu. Ce qui est plutôt logique quand tu as quelqu'un qui peut déchiffrer par une défense de, de telle manière. Euh, par contre, quand tu as un, un 5 qui est un peu plus, euh, comment dire, avec plein de joueurs qui peuvent remonter le ballon, euh, dont un joueur principal euh, qui n'est pas forcément aussi. Euh, Impactant que Caliburton, ben ça te permet d'avoir beaucoup plus de, de. Tu peux avoir pas mal de cuts, tu peux avoir pas mal de, de systèmes différents avec beaucoup de, de ballons qui bougent, mais il faut le roster qui suit et le coaching staff qui, qui, qui suit.
1: Quentin, Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je me suis noté deux trucs, c'est que. Enfin, trois, mais le troisième, c'est un peu entre parenthèses. Euh, c'est que tu as les équipes qui ont un gros porteur de balles, par exemple les Suns. Qui joue avec Booker à la main. Et du coup, dans ce genre de cas, tu vas avoir beaucoup de pick and roll, tu vas avoir beaucoup d'isolation. Et c'est aussi le. Voilà, pour l'exemple des Suns, c'est vraiment le personnel qui veut ça. Parce que tu as trois superstars, des gros porteurs de balles, plus des shooters. Et tu t'as pas vraiment de joueur qui peut jouer en mouvement, à part Grayson Allen un peu. Mais voilà, t'as pas vraiment ça. Du coup, tu joues beaucoup sur du pick and roll, tu joues beaucoup sur de l'ISO. Et à côté de ça, tu as les équipes qui n'ont pas de gros porteurs de balles. Et je bah, par exemple Miami qui joue sans Kyle Laurie. Et par exemple les Pels qui ont joué contre les Mavs. Euh, et qui avaient... Euh, qui avaient euh, je crois que était Zion, Murphy, Ingram et McCollum étaient out. Où en fait ils ont utilisé euh, leurs joueurs euh, non-shooter. Euh, comme Herb Jones notamment. Euh, au poste. Et non pas pour utiliser la menace au poste mais pour trouver... Euh, des bons tirs avec des courses sans ballon, sur des cuts, sur des écrans euh, ce que Miami utilisait aussi beaucoup l'année dernière avec euh, Struss et Robinson où quand as des joueurs qui peuvent bouger sans ballon en fait ça peut créer le chaos ça peut créer des cuts, euh, des cuts et, des, des, et des paniers faciles au cercle ou à 3 points parce que tu utilises leur gravité et au final il y a aussi les, les Kings et les Nuggets qui utilisent ça avec euh, notamment Sabonis et Jokic euh, beaucoup de. En fait, c'est la création par le jeu au poste et c'est Azad aussi qui en parlait dans, dans un article récemment. Euh, donc voilà. Pour moi, donc as tu ces peux, peux trucs -là, as ces deux
0: trucs-là. Tu peux compter les Sixers là-dedans. Tu peux compter les Sixers et les qui le font beaucoup avec euh...
1: ouais, Donc pour avec, moi, tu as avec... deux trucs. Tu as les... les équipes avec les gros porteurs de balles. Ça peut être aussi bah, justement le Thunder avec euh, SGA par exemple. Et euh, les, euh, les équipes qui ont pas de gros porteurs de balles du coup. Et le troisième, c'était euh, bah, les Spurs qui font des tests quoi.
0: Ouais, je suis, moi je suis un peu dans, dans ta lignée, enfin je suis dans la ligne de vous deux, je m'étais dit il y a une version avec le, le, la star qui, qui remplace le meneur de jeu, on a la version où c'est le système, un peu le meneur de jeu, et on a la dernière version qui pour moi et est celle qui arrive le plus souvent quand même, c'est la version giga bordel, où en fait euh, ça ressemble plus à rien et euh, on... Mais en fait c'est du développement qu'on fait, c'est même plus vraiment.
1: Ouais, euh, ah, c'est le... ça, ouais.
0: Alors peut-être qu'on peut se concentrer, euh, on va peut-être pas se concentrer sur la version giga bordel qui sera moins intéressante. Mais en tout cas, on a quand même en tête que sur ces, ces, ces expérimentations-là, il y a une version qui arrive quand même souvent de gros bordel. Toronto était était proche de la version giga bordel quand même. Euh, Orlando n'est pas loin de la version giga bordel par moment, je trouve. Euh, ah, Quentin, tu n'as pas l'air d'accord.
1: Si, si, si justement. C est C est si, justement. Toronto,
0: version giga bordel. Euh, Chicago, on n'en est, est pas loin aussi. Euh, et forcément, les rois là-dedans, hein, euh, coachés par le meilleur coach de tous les temps. Mais enfin, c'est quand même le giga bordel, c'est les Spurs. On ne va peut-être pas se concentrer sur ces équipes-là. Moi, je vous propose qu'on se concentre peut-être sur les deux autres équipes pour que vous, vous puissiez me dire ce que vous aimez et si pour vous, c'est un, un projet qui fonctionne. Euh, L'idée d'avoir la star qui a tout. Donc en fait, sur la star qui a tout, on va se concentrer peut-être plutôt sur les Lakers et les Suns. Hein. Euh, on peut peut-être oui. se concentrer aussi sur le Thunder avec SGA, d'autant que le Thunder, il y a une particularité c'est que sur le banc, il y a, les meneurs de jeu ne jouent jamais donc euh, eux, ils jouent vraiment euh, sans meneur, quoi. c'est SGA, derrière c'est Gigi un peu, mais ils ont fait le choix assez vite de mettre Missich un peu plus en retrait et c'est des shooters euh, sur la ligne arrière qui remplacent donc cette version-là, là de la Star qui a tout, vous en pensez quoi Quentin, t'en penses quoi toi
1: euh, bah, ça dépend ce que t'en fais finalement, ça dépend de je trouve que c'est aussi très dépendant de, de... de ton effectif euh, par exemple bah les Suns en fait comme je disais c'est énormément de pick and roll et d'iso parce qu'ils n'ont pas vraiment, enfin ils pourraient avoir la possibilité de faire quand même peut-être un petit peu plus avec notamment du, du New York poste euh, qui, qui est un plutôt bon passeur mais euh, t'as moins la possibilité de, de as moins de possibilités tout simplement euh, si on prend le Thunder par exemple ils ont beaucoup plus de porteurs de balles euh, non, ils n'ont pas plus de porteurs de balles, mais ils ont plus de joueurs qui sont capables de faire plus de choses. Euh, euh, c'est moins S... caricatural en tout cas. Ouais. Tu prends SGA, Jalen Williams, George Giddy. En fait, le Thunder, il joue. Euh, N'importe qui peut prendre la balle, drive, créer un décalage, et après, le ballon tourne, et puis, euh, puis voilà, ça joue quoi. Et puis, tu as aussi beaucoup de, de guards qui viennent poser des écrans. Donc, c'est encore beaucoup différent de, de, de Phoenix qui va utiliser euh, Nurkic. Euh, euh, sur pick and roll et profiter de son short roll aussi euh, pour faire des passes.
0: Ce qui est dans le cas du Thunder, euh, souvent ce qu'ils essayent pour qu'on euh, aide un peu à comprendre nos éditeurs, ce que font souvent ces équipes, c'est qu'en fait elles sont dans l'exploitation plus que possible du mismatch. Donc celui qui va être le porteur de balle c'est celui qui a le plus gros mismatch sur le terrain et ils vont essayer de faire en sorte qu'un maximum de fois ça soit SGA, mais si c'est pas SGA, c'est pas grave. Ils peuvent donner la balle à Gigi ou à, ou à Jalen, euh, Jalen Williams. T'en penses quoi toi Ben, de, ces, de ce format-là
2: mmh. En fait, ça dépend, comme, comme l'a dit Quentin, ça dépend vraiment du, du roster qu'il y a autour. Parce que tu peux... En fait, le, la, 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 la pire solution, je pense, c'est quand il n'y a que, ton, que ta star qui peut porter le ballon. Parce qu'il y en a certains où il n'y a pas beaucoup de monde qui peut, qui peut porter le ballon autour. On parlait des, des Lakers, c'est notamment un des soucis euh, principaux, c'est que bah, LeBron, c'est le quasiment seul et unique vrai créateur pour autrui du, du, du roster. L'avantage, à contrario, du, 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 du Thunder, comme, comme vous l'avez très bien dit juste avant, c'est que euh, y a, même si personne n'a le playmaking de LeBron au, au Thunder, il faut être totalement réaliste, mais tous, il y a plusieurs joueurs, 3, 4, 5, qui peuvent prendre euh, un petit peu la mesure de, de ce de ce playmaking. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui euh, qui est un peu particulier je trouve avec les Suns, qui est un peu un, un schéma hybride bizarre, où le principal porteur c'est Devin Booker, qui n'est pas un... qui a été euh, testé en meneur pendant des années et des années, qui a eu au début des résultats un peu compliqué, puis petit à petit qui s'améliore. Mais en même temps, euh, à côté de lui, il a deux, deux autres joueurs qui ont besoin de beaucoup avoir la balle, donc il ne peut pas totalement embrasser ce rôle de, de meneur comme il pouvait le faire euh, pendant un moment quand Chris Paul était un peu blessé, qu'autour de lui, il n'avait que des, que des shooters, euh, un, un, un pivot comme Ayton. Donc c'est un peu un rôle... Euh, Enfin, les Suns, c'est un peu bizarre, je, je, je trouve. Je ne sais pas trop encore comment, comment analyser, voir jusqu'où ça va. Si pour ça moi, monte. les
0: Suns, c'est le pire cas possible. Bah ouais, c'est ça. Enfin, ouais, je, je, que... je lance ça un peu dans la main ouais, et je vais en suis, parler un peu. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir ton principal joueur qui va jouer trop de ballons et ce qui va te couper la circulation de balles. Et en ouais, plus ouais. de ça, c'est le cas aussi un peu avec les Brown James, mais c'est surtout le cas avec Devin Booker, tu, 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 tu vas ne ressortir que le mauvais de ton joueur. C'est-à-dire que Devin Booker, je trouve qu'il a tout intérêt à ne pas démarrer les possessions avec la balle parce que ça le pousse à être efficace. Et je trouve que le choix qu'a fait, euh, qu fait Vogel de mettre Booker en meneur, ça vient gommer tout, ce qui a toujours, tout, ce, tout le travail qu'a fait euh, Monty Williams avec Booker, de, à être, de lui apprendre à être efficace, de jouer en deux dribbles, en trois dribbles, il a été merveilleux. Et en fait, avec ça, bah, il est tellement fort qu'il a un impact. Mais je trouve que du coup, il est reparti dans, dans, dans tous ses travers. Je ne sais pas si, Quentin, toi, tu as un peu le même avis sur cette formule Suns
1: après je me demande s'il est pas peut-être juste dans un petit slump Booker aussi mais est-ce euh, que tu entends par un slump juste bah, de... dans une mauvaise période quoi c'est ouais. et il y a peut-être de ça aussi euh... et je je, voilà, je sais plus ce que j'allais dire je te laisse euh, est... reprendre est-ce est que, que tu est es d'accord sur l'idée je je pas...
2: rebond... Moi, je Moi, je non je voulais dire euh, je, peux... je suis peut-être d'accord avec toi Quentin mais je pense aussi que euh, Booker euh, C'est typiquement le genre de mec où, si tu veux le mettre en position de meneur, ben, tu vas à fond. Quoi. Tu, tu, lui, tu lui laisses les clés, quitte à ce qu'il se crache un ou deux ans. Tu laisses les clés avec, euh, ben, par exemple, l'effectif qui avait, enfin, entre guillemets, juste avant, avec des Bridges, des Cam Johnson qui peuvent avoir un peu le seconder, qui, euh, enfin, qui sont un bon off-ball. Euh, Hayton qui peut aussi avoir un, un impact au, au poste bas. Enfin, voilà multiples choix pour entourer la progression de ton, ton, me, enfin de ton nouveau meneur alors que là avec Kady et Bradley Bill il se retrouve dans, un, dans un, une situation où il remonte la balle déjà il sait pas quoi faire parce qu'il n'est pas meneur naturel et en plus de ça personne autour de lui l'aide à, à le mettre dans des positions euh, adéquates parce qu'ils attendent juste la balle, recevoir la balle dans la main et eux-mêmes créer leur action. Donc en fait, ils progressent ni en position de meneur et enfin, ils progressent pas en position de meneur et en plus, il est pas utilisé, comme tu l'as dit, là où il est bon. Donc en fait, c'est surtout ça, je pense, qui est problématique en plus du fait qu'il est peut-être dans une mauvaise passe et ça, euh, bon, je le connais pas, donc j'en sais rien. Bon.
1: Non, moi j'aimerais bien le voir un peu plus utilisé justement avec du Nurkic au poste et euh, des jeux d'écran entre euh, Bradley Bill, euh, Kevin Durant et lui. Et du coup là tu peux créer un, un sacré chaos euh, dans la défense. Quoi, parce que, du coup, quand euh, même. Bah c'est peut-être ambitieux, ouais. mais enfin tu vois, tu, c'est un truc tout con, mais t'as KD qui fait un pin-down pour euh, donc, euh, un écran pour faire remonter Devin Booker. Bah en fait déjà là, t'as Booker qui arrive lancé. Euh, la défense euh, bah, tu peux pas en lâcher ni l'un ni l'autre parce qu'ils euh, sont euh, injouables donc euh, tu vois tu, tu crées un peu déjà le fait d'avoir un booker lancé c'est différent que de l'avoir à, à initier, déjà c'est moins fatigant et, euh, et mentalement c'est plus simple aussi pour lui donc euh, tu pourrais avoir plus de solutions de ce genre là
0: parce que quand tu as un prone c'est de repasser à la booker version Monty williams euh, un peu mais ils, ils ont, ont moins de personnel, quoi, tu vois. En fait,
1: quoi. en fait, pour moi, ils ouais. ont moins le personnel. Ils ont moins de personnel pour faire ça parce que au final à part Nurkic, tu vois, c'est compliqué de. Enfin, je vois pas un mec dans l'effectif qui peut, euh, euh, disons, se mettre au poste et euh, et regarder, regarder le, enfin, ce qui se passe autour et faire la bonne passe, tu vois. As, le seul à la limite, c'est Eric Gordon, mais encore, il est petit, donc faire des passes au-dessus, un peu comme ça, c'est, ça peut être compliqué. Et enfin, vraiment, à part lui, je je vois personne, quoi.
0: Et pourquoi, selon toi, il n'initie pas, même ce jeu Ma question derrière, c'est est-ce que quand tu mets ces joueurs-là au poste de meneur, l'ego prend pas trop de place Et euh, les Brown James, même si c'est adouci avec le temps, mais à l'époque, quand ils jouaient au Cavs, même un peu à Miami, quand il y avait ces séquences-là où je meneur, il y avait ce souci-là. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu le côté, l'ego reprend, ils veulent être décisionnaires de tout parce qu'en soi, Devin Booker pourrait très bien faire le choix de On pourrait faire le choix de la donner à Nurkic et de créer ça. Enfin, Vogel, il sait faire ça, c'est pas... pas un truc infaisable, on est sur quelque chose de très simple. Pourquoi ils le font pas
1: je, je, Ça, je sais pas. Je, je pense qu'ils disent ouais. que Booker est capable de le faire et qu'il le fait quand même plutôt bien finalement. Enfin, ça, enfin je trouve que c'est vraiment devenu un bon passeur qu'il est capable de manipuler un peu les défenses pour, euh, pour créer des bons spots pour ses coéquipiers. Donc, euh, je pense qu'il se contente un peu de ça et qu'il se contente de se dire bah... On a Katie, Booker et Bill, et du coup ça devrait suffire pour, euh, pour euh, en attaque être meilleur que. Enfin, mettre plus de points que l'adversaire, même si on en prend son 30.
2: Et Moi, je, je trouve qu'il est quand même pas beaucoup aidé par euh, ce qu'il y a autour euh, d'un point, ouais. euh, point de vue d'un point de vue euh, possibilité. Enfin, c'est des excellents joueurs, mais il y a très peu de mouvements. Euh... Enfin, comme, comme tu l'as dit, Quentin, enfin, euh, KD, on le voit pas souvent poser des écrans pour, euh, pour Bill ou pour qui que ce soit, quoi. C'est des joueurs qui sont quand même très ouais, très statiques. Bill, on voit pas
0: souvent tout court. Oui,
2: oui, oui, oui c'est vrai. Non, non, mais ça reste des joueurs euh, assez statiques et ceux, enfin, en dehors des trois stars, les autres joueurs qu'il y a, euh, bah, c'est juste des joueurs de fin de chaîne qui, en dehors de Nurkic, c'est des joueurs de fin de chaîne qui sont à peine connecteurs. Donc, tu ne peux même pas prolonger une action initiée par, euh, par Booker. Je pense que, pour le coup, le, le, le casting, pour l'instant, euh, enfin, la sauce ne, ne, ne prend pas. Et comme Booker, ce n'est pas un mec comme Chris Paul qui peut sortir de la magie de n'importe où, Bah ça ne ça, ça prend pas. Quoi.
0: Je pense que les Suns, quand même, démarrent les matchs quand ils sont au complet. Mais au complet, ils ont, pas, ils ont plutôt un bon bilan. Mais quoi ils si sont complets, ils démarrent les matchs avec Durant, Bill, euh, Grayson Allen, Devin Booker et Nurkic. Donc pour le coup, il y a du ouais. personnel quand tu démarres comme ça. Je, moi, je me demande si tu vois, euh, si tu n'as pas un peu une tendance dans ces cas-là. Moi, je l'ai trop vu avec les ça Moi, j'ai toujours trouvé, par exemple, que les LeBron étaient meilleurs avec un meneur à côté de lui, même s'il a su faire le shift en 2020. Mais tu es toujours meilleur avec un meneur à côté de lui parce que... Son ego est tellement important sur sa capacité à faire la décision que ça lui seule force à, à, à relâcher ça par moment et permettre aux, aux autres de jouer un peu plus.
2: Juste pour, pour avant de rebondir sur, sur ce que tu disais, juste quand je disais il a pas le personnel, je ne dis pas que les joueurs ne sont, sont pas bons ou qu'ils ne peuvent pas le faire, c'est juste j'ai l'impression que euh, pour moi, quand, quand tu joues sans, sans meneur, euh, la condition sine qua non, c'est que tu dois avoir une fluidité euh, dans ton jeu collectif pour combler cette absence d'organisation. en fait. Et le truc, c'est qu'avec ces joueurs-là, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de 1 la volonté et de 2 la mise en place pour jouer cette, cette fluidité. C'est ça que je vous entendais par « il n'y a pas le personnel ». Parce que oui, évidemment, avoir KD à côté de toi, ça t'aide à marquer quelques points normalement au, au, au basket mais pour rebondir sur ton côté égo euh, jouer avec un meneur une grosse star à côté de lui moi je suis je suis je suis plutôt d'accord mais après il y a un truc qui qu'on voit quand même c'est qu'il y a de moins en moins de meneurs tout court quoi c'est un peu c'est devenu un peu une denrée un denrée rare quand même en, en NBA j'ai l'impression euh, donc enfin en fait j'ai l'impression vous me pourrez me contre dire mais soit tu as des meneurs superstars soit tu as des mecs qui sont euh, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de mid-meneurs comme il y avait à, à, ouais. à l'époque des mecs qui peuvent juste se mettre à côté d'une un, superstar et jouer le rôle de on remonte la balle et après euh, moi je touche plus à rien et je me mets dans un coin et j'attends j'ai l'impression qu'il y a plus trop de mecs, euh, de mecs comme ça alors que dans les années 2010 euh, il y en avait beaucoup notamment à côté des LeBron quoi bon,
0: toi
1: tu
0: étais assez d'accord avec ça, avec ce constat
1: bah ouais, ouais c'est un peu ce... ça, ça rejoint ce que je disais euh, au début c'est que maintenant t'as des meneurs qui sont enfin les, les joueurs qui sont des meneurs c'est d'abord des scoreurs et puis après c'est des créateurs alors que enfin y a... disons que dans Moi, le sens plus années
0: 2000 hein les les, ouais, les dans les le sens là... que 2010,
1: hein. le le sens traditionnel de meneur c'est vraiment le, le joueur qui va faire enfin, si cette passe peut-être et qui va ouais comme tu dis comme tu dis Ben qui va bah, remonter le ballon qui et puis après qui va plus forcément faire grand chose quoi, alors peut-être de par donner des directives voilà, l'oral tout ça et organiser l'attaque mais euh, pas plus que ça quoi disons, disons c'est pas des joueurs c'est pas les joueurs avec le, le usage le plus élevé de, de leur équipe alors que maintenant c'est bah, enfin il y a énormément de guards qui sont leur euh, la première, deuxième option de leur équipe quoi
2: pour, pour rendre hommage au, hommage, hommage au grand Nix, il n'y a plus de Raymond Felton, tu vois, ça n'existe plus <rire> ces mecs-là.
0: Ouais,
1: voilà, c'est ça.
2: Ils ont été un peu remplacés mecs...
0: par les connecteurs.
2: Ouais, oui, c'est
0: peut-être l'importance d'avoir des connecteurs dans ces cinq, un peu bah, avec la star. C'est important, qui... mais
2: Donc... un, un connecteur, enfin en tout cas, moi, la définition que j'en fais, c'est que c'est utile quand le jeu est fluide et ça t'accélère le jeu, ça ne ralentit pas. Ce pas des mecs qui non plus t'aident à remonter le ballon. Enfin, ils peuvent le faire parce que ça reste des joueurs pros de basket. Mais ce ne pas des mecs qui sont habitués à remonter le ballon, peut-être à mettre en place un système pour que le ballon arrive de façon plus fluide et plus... Euh dans de meilleures conditions, à ta superstar. Enfin, ah. En tout cas, moi, je ne le vois pas comme leur, ça. Leur le job, c'est d'amplifier
1: le, le décalage qui est créé par les stars, justement.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Et, euh, alors qu'à l'époque, on parle comme des mecs qui ont 50 ans, <rire> euh, mais à, à, à l'époque, il euh, y avait des meneurs qui pouvaient euh, créer un début de décalage, ou en tout cas mettre en position favorable leurs euh, leur superstars, ce qui est un peu moins le cas actuellement, mais qui est, par exemple, toujours le cas, à, à, comme tu l'as dit, au Thunder. Au Thunder, c'est ça, c'est la recherche de mismatch. Ça ne passe pas par le jeu du meneur, alors qu'avant, ça passait peut-être un peu plus par le jeu du, du meneur. Quoi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que le one.
0: Moi, je trouve que sur cette formule, pour suivre un peu ce que vous dites, le, le, le connecteur est vraiment important, parce que déjà que de base, la balle ne bouge pas beaucoup, je trouve que c'est important, quand la balle se met à bouger, qu'elle bouge vraiment. Mmh, euh, vrai. Parce que si tu commences à avoir, un peu comme font les Suns, hein, les Suns, c'est un peu ça, c'est-à-dire oui. que des finisseurs autour de Booker, bah, tu te retrouves vraiment un jeu super stérile où la balle bouge jamais. Alors que si tu rajoutes dans le jeu des Suns un John Williams, que tu rajoutes même un, un Nico Batum, tu vois que tu en rajoutes un ou deux, au moins les fois où Booker va lancer le mouvement, le mouvement va vraiment se faire et tu, et tu vas trouver, déjà c'est important que tout le monde touche la balle euh, pour se sentir plus impliqué, pour mieux défendre, pour mieux attaquer, et tu vas retrouver, euh, retrouver un, peu, un peu de mouvement. On a, on a parlé du deuxième type d'attaque, on a beaucoup parlé de celle où c'est la star, on, on parlait tout à l'heure des cas où, où le playmaker, c'est un peu le système. On en a parlé un peu avec le Thunder, mais est-ce que vous avez des éléments en plus à dire Moi, c'est un cas que j'aime bien, et je trouve que l'équipe qui le fait plutôt pas mal, c'est les Sixers, euh, parce que Nurse a cette capacité-là, et, 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 et finalement, il euh, n'y a, a pas du tout de problème de balle trop statique, alors qu'ils ont joué l'NBit quand même, il n'y a pas ce problème de balle statique, alors que c'est quand même un gros bouffeur de ballon qui remonte la balle, à savoir Thérèse Maxime.
2: Mais je pense que tu as abordé un aspect essentiel il y a quelques secondes, c'est que que ce soit les Sixers ou que ce soit le Thunder, ouais. il y a un nombre de mecs qui sont capables de faire de la connexion assez, assez important. En fait, il y a, pas, il y a un, un, comment dire, une fluidité dans le, dans le jeu qui est assez, assez impressionnante et qui gomme les, les points négatifs du fait de ne pas avoir de meneur.
0: Mmh. Oui, tu, tu suis l'idée que en fait, la particularité de ces équipes-là, c'est qu'elles ont des bons connecteurs. C'est bah en fait, euh... sont...
2: ça, c'est qu'elles ont un, un initiateur, euh, donc Maxi d'un côté et euh, Shai de l'autre, qui sont euh, des mecs capables déjà de faire la différence individuelle. Et en plus de ça, autour d'eux, ils ont des joueurs qui, euh, qui permettent d'amplifier. Et pour le cas des Sixers, ils ont en plus un finisseur euh, all-time. Donc. Euh c'est sûr que ça ça, ça ça paraît simpliste comme schéma mais ça fonctionne
0: Quentin, toi tu en penses quoi là de ces équipes où c'est plus le système qui fait le playmaking que le gros porteur de balles
1: bah, en fait t'as une, une plus grande variété de, de profils et de, de, t'as et plus de joueurs polyvalents donc forcément enfin, je, je vais pas répéter Ben mais t'as as beaucoup plus de connecteurs et du coup Ouais, t'amplifie les décalages et ça te permet en fait de créer beaucoup plus de shoots ouverts. Ça te permet de créer des, des cuts et des, et des lay tout simples, des tirs dans le corner à trois points ouverts. Enfin, ça, ça te permet beaucoup plus simplement. Et en plus, tout ne repose pas sur, euh, sur un seul joueur. Euh, enfin, tu vois, je, je repense à, à Miami il y a deux ans par exemple, où ils avaient, pareil, une grosse période de blessure, plus Covid, tout ça. Et où en fait, euh, leur jeu, il consistait à mettre Homer de Seven, euh, si ne vous dit rien, c'est normal, au poste. Et en fait, euh, tu avais des joueurs qui se euh, mettaient dans la raquette, qui se faisaient des écrans entre eux, qui quetaient, qui, qui ressortaient à trois points. Et en fait, tu arrivais à générer une attaque comme ça.
0: Mmh. Donc on est, on est à peu près d'accord qu'offensivement, en fait, ce qui marche selon nous quand on n'a pas de meneur de jeu... Il faut quand même un système un peu structurant. Quand on n'a pas de système structurant, ça peut coûter un peu cher. C'est le cas voilà, des Suns et des Lakers. Et il faut, à côté de ce gros, gros, gros porteur de balle, euh, des joueurs, euh, des, des connecteurs, euh, qui vont compenser le manque d'altruisme naturel du porteur de balle initial avec un altruisme qui se dégage euh, par ailleurs. Et peut-être un dernier sujet quand même qu'on peut aborder sur, euh, sur, sur, ces, euh, sur ces modèles sans meneur de jeu. Il y a quand même pas mal d'équipes qui le font pour la défense. Euh, Est-ce qu'on a un avantage en défense euh, à le faire
1: bah Pour ça, je pense oui. surtout aux équipes qui utilisent des, des forwards, Toronto par exemple avec Scotty mmh. Barnes, où en fait ça te permet de ne jamais concéder de mismatch. en fait. Et en plus, donc déjà en attaque d'avoir un, un mismatch parce que tu as forcément un joueur plus grand, enfin tu n'as pas de joueur petit, et en défense c'est pareil, tu ne concèdes pas de mismatch et du coup tu, ça te permet plus de flexibilité surtout. Euh, de, voilà, de deux côtés du terrain on attaque comme en défense
2: ouais, je, je rebondis je suis d'accord euh, totalement d'accord avec ce qu'a dit euh, ce qu dit Quentin c'était un peu euh, il y a certaines équipes enfin euh, certaines séquences où Lebron est mis en meneur notamment euh, lors de leur titre où c'était le cas aussi, c'était pour blinder la défense en mettant des, des, des très bons euh, euh, role-player autour défensif et ça donnait une défense, euh, défense de, de haut calibre. Et je pense que dans l'idée, euh, même si l'exécution euh, offensive est dégueulasse, c'est ce qu'ils voulaient faire à, à San Antonio. Quoi. Ils se sont dit en mettant euh, Sochan à la place de, comment il s'appelle, Trey Jones, Jones ouais. euh, en meneur titu au début de saison, euh, c'était pour, euh, pour mettre un système défensif ultra dominant autour de de, de Banyama donc ouais c'est avoir 5 mecs déjà grands de base qui t'es déjà avantagé quand tu joueras contre des guards que ce soit triong que ce soit le, le maxi ou
0: que sais-je et est-ce que pour vous euh, le choix de, de jouer sans meneur tu, doit être motivé par ça c'est-à-dire que quand tu prends ouais tu vois quand tu prends le cas de Toronto est-ce que le choix de mettre Scotty Barnes en meneur est motivé essentiellement par l'envie de mieux défendre Ou est-ce que ça peut être autre chose
1: Ça peut être autre chose, je pense. Enfin, dans le cas de Scotty Barnes, je pense qu'ils l'ont mis parce qu'ils ont vu qu'il avait des capacités euh, au début à la passe, notamment dans sa saison rookie. Et, euh, et ils l'ont peut-être fait d'abord pour la défense, mais en sachant qu'il y avait un potentiel à la passe. Et puis, du coup, ça les a confortés après, au fur et à mesure, dans leur, dans leur choix.
0: C'est du développement, donc.
1: Ouais, ce mais c'est voilà. ça. Là, c'est du développement, pour le coup. Après, ça dépend trop de ton effectif, en fait. Si t'as l'effectif pour le faire, bah ouais, pourquoi pas. Enfin, c'est con, tu vois, mais... Euh... Enfin, tu vois, je prends par exemple de Miami, mais tu pourrais avoir euh, un 5 avec euh, Butler, Raquez Robinson, euh, Jovic et, euh... et Adébayo, et en fait, t'aurais pas de problème de de création et t'aurais justement euh, défensivement une plus grande liberté parce que t'as pas de petit et t'as pas de, de... Ouais, de petit quoi. Mmh.
2: Moi je pense que cette envie de, de jouer sans meneur, au contraire c'est avant tout motivé par, euh, par l'attaque. Euh, par exemple, pour reprendre le, le cas de Toronto, je pense qu'en fait, c'est juste qu'ils ont vu qu'ils allaient dans le mur avec euh, Schroeder, que ça ne fonctionnerait pas. Et donc, ils ont regardé les possibilités qu'ils avaient et ils se sont dit, bah, de toute façon, euh, de toute façon euh, on déjà, ils l'avaient déjà un peu pensé pendant l'été en se disant, bah, peut-être qu'on pourrait essayer, euh, essayer euh, Barnes. Et En fait, le truc, c'est que tu te dis, tu tentes. Si ça ne marche pas, bah, il retourne à son poste de base, tant pis. Si ça marche, tu te retrouves avec un mismatch euh, constant sur tout et n'importe qui, en fait. Et donc, je pense que ce, cette, cette idée-là, elle est motivée par le fait, comme l'a dit Quentin, de développer. Tu fais du développement et tu vois jusqu'à où ça te mène, mais dans un cas parfait, ça, te mène, ça peut te mener ultra loin. Quoi.
1: Parce que même si Scotty Barnes ne finit pas meneur de jeu dans 5 ans, mais en fait, tout ce qu'il aura développé pendant cette période-là lui servira quand même. Euh, enfin, tu serviras quand même euh, parce qu'il aura eu les répétitions en match. Il se, enfin, et les situations, enfin il aura des situations où plutôt que de les découvrir, il les aura déjà vécues et il saura les gérer euh, assez facilement.
0: Quelles sont les les stats les gars que peuvent regarder un peu nos auditeurs s'ils veulent comprendre l'efficacité de de, de de ces systèmes de ces systèmes là et pour essayer de comprendre un peu euh, ce que ça veut dire en fait de jouer comme ça.
1: Moi je t'avoue que j'en avais pas vraiment, enfin, spécifiquement ça. Ai pas vraiment.
0: Il y a, a l'offensive rating. Vous pouvez aller sur le site de PB, ah bah euh, oui, oui, oui. PBP Stats pour faire le on-off avec les joueurs qui vous permet un peu de voir si ça fonctionne quand notamment les meneurs sont pas sur le terrain. Ah, tu
1: peux le faire avec uh, Trade Jones et Wembanyama par exemple. Oui, euh, tout à fait.
0: On avait pas mal fait en début de saison. Belle différence a voir, euh,
1: hein. de Oum Banyama avec et sans Trade Jones. Je peux même faire a, avec Wembanyama, le... Sohan et, euh, et Trade Jones et tu peux voir mm -hmm. justement. Euh, Wembanyama et Trey Jones sans Sohan et Wembanyama et Sohan sans Trey Jones. Voilà. Je ouais, sais en fait, pas quelle est le la différence. Stat, en fait, c'est des mais...
0: combinaisons de joueurs que vous pouvez mettre. Et après, le site vous affiche. Par exemple, vous allez mettre trois joueurs. Il va vous afficher neuf combinaisons possibles en fonction de si les joueurs sont sur le terrain ou ne sont pas sur le terrain. Vous pouvez avoir aussi sur le site euh, de la NBA, vous, avez, euh, si vous allez dans les stats avancées, euh, dans les stats de tracking, il y a les stats de la passe. Qui je trouve sont intéressantes, notamment sur le nombre de passes qui sont faites par match, Ça permet de voir si ton équipe, elle est plutôt dans un profil où en fait elle ne fait pas du tout bouger la balle, donc tu vas essayer de la cibler, où elle a fait beaucoup bouger. Et typiquement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans les cinq équipes, même dans les, dans les six équipes qui font euh, le plus de passes par match, donc je parle vraiment de passes faites, il y en a cinq qui jouent sans meneur de jeu, sans vraiment, en tout cas avec un système qui n'est pas vraiment un système de meneur de jeu. Il y a les Kings. Où effectivement il y a Darren Fox, mais on sait que le jeu tourne beaucoup autour euh, de Sabonis. Il y a les Warriors, même si. Bon, les Warriors, je ne sais pas s'il faut encore les compter parce que Curry a de plus en plus la balle. Et les Raptors qu'on retrouve. Euh, même si. Voilà, c'est une vue sur l'ensemble de la saison. Il y a les Pelicans, tu en parlant en début euh, avec, euh, avec McCollum, Et qu'en plus, quand McCollum est n'est pas là, bah, pour le coup, il n'y a vraiment pas de, de meneur de jeu. Euh, on trouve les Pacers qui font beaucoup de passes. Et là, il y a un meneur. Et il y a les Spurs euh, en, sixième, en sixième position. Moi bon, voilà, j'avais pensé à celle-ci. Et je pense que c'est intéressant, même de manière générale, de regarder si l'équipe est capable de, de générer des, des passes décisives, euh, même, en jouant, euh, même en jouant sans meneur, sans meneur de jeu. Typiquement Les seuls a... sont dans le deuxième tiers de du... NBA, en a... jouant comme ça.
1: Du coup, tu m'as fait penser à une autre stat, mais c'est le... dans, les... dans les trackings, c'est les touches. Euh, tu peux voir, par exemple, le temps moyen par touche de balle. qui permet de voir si les joueurs gardent longtemps la balle en main ou si le ballon circule vite. Euh, tu peux regarder le... les dribbles par touche de balle aussi, pareil, s'il y a des joueurs qui dribblent beaucoup ou pas, ou si la balle tourne, tourne bien, enfin, ou même le nombre de touches total carrément. Où tu vois si la balle tourne bien ou pas, quoi ça, ça complète un peu avec les passes du coup.
0: Tout ça, c'est à regarder ouais. sur le site de l'NBA oui, ouais, ben. c'est ça. Et j'allais rebondir
2: pour peut-être conclure et faire de la promo interne, évidemment. Il y a quelques mois, semaines, mois, euh, alors je ne sais plus qu'il y avait, mais chez QI, il y a eu un live Twitch, euh, et il y a le replay sur la chaîne QI Basket Replay, où ça vous, pour ceux qui ne savent pas comment décortiquer des stats euh, pendant deux heures, je crois qu'il y avait Quentin et Jérémy, qui vous expliquent et comment et azade, comment décortiquer, euh, décortiquer des stats, euh, dont celle dont on vient de vous parler ces cinq dernières minutes.
1: En fait, on fait un tour des sites de stats que nous, on utilise globalement, tout simplement. Voilà. Donc ça peut vous aider.